0: Die Aufnahme läuft.
1: Prost.
0: Die Au Klong.
1: Hier gibt's Kölsch.
0: Ja. Es gibt Menschen, die sagen, Kölsch. Köl ah, Pferdegewirr im Hintergrund. Es gibt. Ich habe mal so ein Buch gelesen, da hat jemand gesagt, Kölsch sei obergärige Lurchpisse. aber mir schmeckt es eigentlich ganz gut. Ähm, Jenny, der Manni, ne? Erstmal trinken. Muss man einen Schluck Kölsch trinken. Der Manni wird immer abgefahrener. Ne? Weißt du, was der jetzt gemacht hat? Ich habe den jetzt gesehen. Der stand hier in so einem Nachbarkaff. Der hat sich als Bratwurst verkleidet <lacht> und, und, hat sich, und hat sich in so einen Hamburger, in so ein Hotdog-Brötchen eingewickelt und mit so einer Ketchupflasche geduscht. Manni, das ist unser Streicher. Hau rein! Ja, herzlich willkommen, Pferdepodcast, Folge 26. Den Folgentitel wissen wir noch nicht. Der entwickelt sich vielleicht noch im Laufe dieses Turnierwochenendes auf dem Kieferhof in Ruppichtroth. Das Haflinger-Championat. Das Große steht an. Und die Geschichte mit dem Manni und mit der Bratwurst, die ist nicht so komplett ausgedacht, sondern sie hat so einen halbrealen Hintergrund. Denn vor unserer Unterkunft hier steht tatsächlich so eine Bratwurst. Völlig abgefahren, so eine Werbebratwurst, wie sie die Schausteller haben auf irgendwelchen Rummelplätzen und Jahrmärkten. Jenny, es ist unsere Airbnb-Premiere.
1: Genau, und es ist total abgefahren. Es ist so eine alte Ritterburg und man kommt rein. Es riecht auch so alt nach... <lacht> Keine Ahnung, als würden schon hunderte von Jahren irgendwelche, ich will's es toten Mäuse in irgendwelchen Kellern liegen oder so.
0: Aber Tote Mägde, Ritter.
1: <lacht> genau, die Ritter, vor allem die überfressenden Ritter. Und das ist auch so eingerichtet mit Kronleuchter und man hat irgendwie so den Eindruck, man kommt rein und man hört schon das Säbelrasseln. Ich habe überraschend gut geschlafen, trotz der spookigen Umgebung. Ich dachte so, ich träume von irgendwelchen Geistern oder, oder toten Rittern, die mir nachts erscheinen. Aber nein, ich habe wirklich überraschend gut geschlafen in unserer alten Burg.
0: Genau, damit haben wir auch geklärt, wann wir hier anfangen aufzuzeichnen, nämlich am Tag nach unserer Ankunft. Am ersten Turniertag sozusagen, du bist die ersten drei Prüfungen schon geritten, aber wir gucken noch einmal ganz kurz zurück auf den gestrigen Tag. Ankunftstag, Anreisetag und das war Test of Choice. Nochmal kurz zur Erinnerung, Test of Choice, das ist was?
1: Also man kann die Prüfung ähm, vor einem Richter reiten und der kommentiert die Prüfung und gibt einem Tipps und sagt, hm, das könnte man noch, das könnte man noch. Und was soll ich sagen, es hat viel gebracht. Also ich hatte heute einige Dinge im Protokoll, die ich gestern im Test of Choice falsch gemacht habe und nochmal geritten bin, bis die Richterin gesagt hat, genau so ist es gut.
0: Genau, du bist die M-Dressur geritten im Test of Choice. Und wir hören vielleicht mal ganz kurz rein, denn die Richterin war so nett und hat erlaubt, dass ich mitschneide, was sie sagt.
2: Da auch vom Fleck. Das in der m so erwartet man, dass er wirklich vom Fleck aus, vom Halten direkt in den versammelten Trab. Nicht erst über zwei, drei Schritte. Ja, biech ihn in der Rippe. Ohren auf gleicher Höhe. Das innere Ohr darf nicht abkippen. Ja, besser. Und wieder deutlich den Unterschied zur Versammlung. Versammlung heißt nicht langsam, ja? Bitte nochmal wende nochmal ab nach links, wende nochmal nach links, das ist rechts, das genau das andere links. Mach das bitte nochmal, ja, so ist sehr schön mit genügend Lastaufnahme. Jetzt bereite den Wechsel vor. Energisch abfußen lassen, ja, ein bisschen mehr ins Vorne, gell? Nicht wegdrehen lassen, er muss auf gerader Linie bleiben sollst die gärte anlegen damit das hinterbein fleißig wird aber nicht schief werden lassen und jetzt halt sie aber gerade halt ihn gerade gärte anlegen gerade halten gärte anlegen gerade halten ja durchgesprungen ist er besser
0: Jenny, ich bin ja so mehr oder weniger so ein bisschen als Laie unterwegs, aber ich glaube, ich habe in dem, was wir gehört haben, möglicherweise den Folgentitel gehört, nämlich...
2: Bieg ihn in der Rippe?
0: Das musst du dir mal über die, über die Zunge rollen lassen. Was bedeutet denn, bitteschön, du musst ihn über die Rippe biegen, bevor wir zu dem ganzen anderen Quatsch kommen? <lacht>
1: Ja, also das mal für Laienohren ausgedrückt, wenn ich zum Beispiel eine Wolte reite, dann soll der diese Wolte nicht laufen wie auf Schienen, soll, sondern der soll sich ja in der Rippe biegen. Das heißt Biegung und Stellung. Die Stellung gebe ich im Genick, die Biegung gebe ich in der Rippe mit dem, mit dem inneren Schenkel.
0: Wärst du einverstanden, wenn wir die Folge der Rippenbieger nennen?
1: Ja, können wir machen.
0: Okay, aber na, jetzt mal ernsthaft, also dass das Pferd soll sich biegen, also das soll den, also innerhalb des äh, Rumpfes sozusagen? Ganz genau. Ach komm. Ja. Und das macht man über den inneren Schenkel?
1: Genau, und über die die äußere Hand, innere Schenkel und dann soll der sich in der Wendung biegen, in der Rippe. Genau so, wie sie es gesagt hat.
0: Okay, also und in der Wendung, also wenn er durch eine Kurve läuft zum Beispiel?
1: Genau. Und äh, wenn er nicht gebogen ist, dann läuft er quasi wie auf Schienen. Also gerade, zwar eine gebogene Linie, aber in sich gerade.
0: Ja, ja, ja. okay, verstehe. Du musst ihn über die Rippe biegen. Hast du nicht so richtig gut gemacht, deshalb würde, wurde es moniert. Und was ja noch so zentraler Punkt war, das waren die äh, fliegenden Wechsel. Und er ist mit dem Arsch hinten weggewichen, sozusagen. Er war nicht ganz, ganz gerade. Das hat... Sie mehrfach moniert, sozusagen, oder? Warum macht denn der das, der Nixon?
1: Also, dem fehlt noch so ein bisschen die Kraft, die Last aufzunehmen bei dem fliegenden Wechsel. Da müssen die Pferde ja wirklich in der Versammlung sein und der muss gerade springen. Das heißt, er muss aber, wenn er den fliegenden Wechsel gerade springt, muss er wirklich hinten die ganze Last aufnehmen und da fehlt ihm einfach ab und zu noch so ein bisschen die Kraft. Es gelingt uns das ein oder andere Mal, dass wir den Wechsel gerade springen, aber wir können es noch nicht so aus dem Ärmel schütteln. Dafür reicht, eigentlich, dafür reicht einfach die Kraft noch nicht ganz aus.
0: Und dieses Wegweichen von dem Pferd, also dass der den Arsch sozusagen so ein bisschen zur, zur Seite wendet, ist es für das Pferd dann angenehmer? Also geht er damit so diesem diesem Schmerz oder dieser maximalen Anstrengung aus dem Weg?
1: Genau, das ist der Punkt. Der geht der maximalen Anstrengung aus dem Weg und er wählt dann den einfacheren Weg. Ich mache mich hinten ein bisschen schief oder auch hohe Gruppe macht er auch ganz gerne, dass er zwar springt, aber er springt halt mit hoher Gruppe. Das heißt, er muss ja eigentlich mit tiefer Gruppe und er muss die Hanken beugen und da das erfordert wirklich höchste Versammlung und auch ein bisschen mehr Kraft, als er im Moment noch hat.
0: Okay, also vom Folgentitel her schwank ich jetzt noch zwischen Rippenbieger und Hankenbeuger. Aber ich glaube, wir nehmen den Rippenbieger. Du hast das gemacht, Test of Choice, 10 oder 11 Euro investiert. War eine gute Investition, zumindest wenn man sieht, wie du heute abgeschnitten hast. Mal der Reihe nach. Du machst über das komplette Wochenende, hast du sieben Prüfungen genannt. Heute waren die ersten drei. Die Bilanz kann sich sehen lassen.
1: Ja, ACDC war... Genial. Was soll ich sagen? In allen Teilprüfungen, also in allen äh, Trapp, Schritt, Galopp, Rittigkeit, Ausbildung gemäß des Alters, überall eine 7,5, Gesamtnote 7,5. Das hat ihm den dritten Platz beschert. Ich bin super stolz. Er war der Jüngste wieder. Also es waren... Ähm alle vierjährig, äh, nee gar nicht, ein dreijähriger Hengst war noch dabei, der ist vierter geworden, aber er hat es toll gemacht, er war ein bisschen aufgeregter als in Gunzenhausen, die Halle war für ihn so ein bisschen spooky, aber er ließ sich gut händeln und er ließ sich wirklich gut reiten, ich hatte ein gutes Reitgefühl und dieses Mal bin ich auch mit ein bisschen mehr Risiko geritten als in Gunzenhausen, weil ich ja wusste, dass er sich benimmt und dass er nicht irgendwie arschig ist oder so. Und da konnte ich auch heute mal so ein bisschen zureiten. Und das hat uns auch die besseren Noten beschert.
0: Und das war Schleifenpremiere, muss man klar so sagen.
1: Ja, also für AC und mich war es Schleifenpremiere. AC hat ja seine erste Schleife schon gewonnen als Reservesieger Fohlen hier auf dem Kieferhof.
0: Okay, das war Fohlenschau, aber nicht sportlicher Wettkampf sozusagen. Also ja, andere Disziplinen Fohlenschau, aber im sportlichen Wettkampf Schleifenpremiere. Die hat Nixon ja nun schon lange hinter sich, aber auch mit dem bist du heute gestartet und kann sich auch sehen lassen. Er hat eine Schleife geholt in der L auf Trense.
1: Genau, er war super bei mir heute in der Trensen L, ähm, obwohl Lautsprecher am Viereck standen und es auch ein bisschen kuckig war. Die Abreitebedingungen sind hier auch, ja, wie soll ich das sagen, extrem erschwert. Also Abreiten, da viele Prüfungen gleichzeitig in der Halle und auf dem Außenplatz sind, müssen wir auf einer Wiese abreiten. Und ganz ehrlich, geht gar nicht. Also ich habe quasi nicht abgeritten, außer zwei Reiter vor mir auf dem Vorbereitungsviereck. Also und dafür war es wirklich toll. Es sind gleiche Bedingungen für alle. Deswegen will ich überhaupt nicht maulen oder so. Also alle haben die gleichen Bedingungen. Deswegen ist es okay. Aber er war äh, super durchlässig in der L. Also es war, er ist mir noch nicht, weggespr er ist mir nicht weggesprungen. Er war nicht guckig. Er war voll bei mir und ich äh, habe auch beherzigt, was von mehreren Seiten die Tipps kamen, Reit ihn ein bisschen ruhiger, nicht so eilig und dann wird, wird der Trab ein bisschen schöner und das habe ich wirklich heute auch gemerkt, dass ich ihn sehr viel besser bei mir habe, wenn ich ihn einfach ruhiger reite. Und es gab eine tolle 7,2 und ich hatte auch im Protokoll zum Beispiel, die Grußaufstellung war sehr gut, vom Fleck weg anreiten. Das war alles das, was wir gestern im Test of Choice hatten, was die Richterin bemängelt hat, vom Fleck wegreiten, gerade einreiten und so weiter. Ich habe mir das sehr gemerkt und heute auch so geritten und das stand auch so im Protokoll und es hat mich super gefreut.
0: Sehr cool, was dann natürlich auch wieder kam in der M. Auch da hat das Murmeltier gegrüßt, die fliegenden Wechsel und ähm, ja, dass die halt nicht gerade waren, so war es dann auch in der Prüfung, leider.
1: Genau, also in der M war es ja so das erste Mal in der Halle. Da ist er ja, ich war noch gar nicht in der Halle mit ihm hier. Also es, es gab noch keine Gelegenheit, ihn in der Halle zu reiten, weil die immer besetzt war. Deswegen war es jetzt zur M-Dressur das erste Mal in die Halle. Und er braucht einfach einen Moment, er braucht immer seine 15 Minuten, bis er sich abregt, bis er bei mir ist. Und das ist halt für, für so eine Prüfung einfach zu kurz, da mal fünfmal rund zu reiten und dann dauert es immer zu lange, bis er einfach durchlässig ist und die Spannung wieder nachlässt, aber trotzdem hat er in der M, also er hat gut gemacht, ich hatte auch da ein gutes Reitgefühl, er war viel spanniger als in der L aber trotzdem ist er bei mir geblieben und die Verstärkungen waren recht gut, steht auch im Protokoll erreicht, also sowohl der der Mitteltrab, der starke Trab, als auch Mittelgalopp und Mittel Mittel äh, und starker Galopp. Das fand ich schon mal super gut, weil ich das oft im Protokoll habe, dass es nicht erreicht wurde, aber dieses Mal ist er habe ich wirklich zugegeben und es kam auch Schub aus der Hinterhand. Das waren alles so Punkte, die ich auch so mitgenommen habe aus den alten Protokollen. Und ähm, das war dieses Mal wirklich schon viel besser. Die fliegenden Wechsel waren halt, also einer war sehr schief und der andere war äh, nachgesprungen. Und klar, das drückt dann natürlich die Note und den Schritt hat er mir leider so ein bisschen verzackelt. Da hat er geguckt, da war er angespannt und da kam ich nicht so richtig zum Schritt reiten. Aber alles in allem eine 6,4. Ich bin super zufrieden damit.
0: Also Kölsch haben haben wir uns verdient. <lacht> ich habe mir gar nichts verdient. Hast du für mich mitverdient. Der erste Wettkampftag äh, ist absolviert. Wir gucken jetzt mal, wer uns noch so interviewmäßig vor die Füße fällt. Wir machen es so wie in Gunzenhausen, wenn wir spannende Leute entdecken, sportlich erfolgreiche Reiter. Ähm, freiwillige Helfer, auch das finde ich ja immer super spannend, Leute, die hier ehrenamtlich Dinge tun, damit die Veranstaltung hier so laufen kann, wie sie eben läuft. Ähm, ja, die werden wir sofort verhaften, interviewen und ja, komm, bestell noch zwei. Es sind nur so Reagenzgläser.
1: Ich hätte, muss ich jetzt noch sagen, ich hätte mich ja auch für die Kür qualifiziert mit dem Nächsten. Ach, und habe ja schon überlegt, ob jemand merkt, wenn ich anstatt Nixon den AC nehme, weil da hätte ich ja so eine geile Kür mit Musik von AC DC. Aber ich glaube, die merken das.
3: Ich fürchte auch.
0: Wir treffen ein bekanntes Gesicht, des
2: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Uff.
0: Jenny und ich eigentlich aus Hessen äh, kennen, und zwar aus Altenstadt, den Peter Schreier. Peter, du bist... Haffi-Mensch auch durch und durch. Du reitest, ähm, bist in Altenstadt im Verein, ich glaube sogar auch im Vorstand aktiv und du hilfst auch hier freiwillig mit. Ne? Äh, was machst du als, als Helfer hier auf dem Kieferhof?
4: Ja, also vom Helfen her, Jörg hat mich gefragt, er brauchte noch jemanden, der eine Stallwache macht. Hab ich gesagt, klar mache ich, mach ich gerne, man muss sich ja gegenseitig unterstützen, man muss sich gegenseitig helfen. Das ist das, was ich so hier mache und wenn ich jetzt nicht gerade reite, auch zwischendrin, auch noch das eine oder andere helfen heute Morgen, Parkurdienst, das, was halt anfällt. Okay, Stallwache bedeutet, du passt auf die Pferde auf und zwar auch nachts. Ne?
0: Also man kennt ja diesen Film Nachts im Museum zum Beispiel, wo alles zum Leben erweckt. Was ist
4: denn in den Stallzelten los nachts? Eine Nacht hast du ja schon hinter dir. War es eine ruhige Nacht? Es war eine relativ ruhige Nacht, du hörst immer mal was, der ein oder andere, wenn sich einer scheuert, der verschiebt dann die Boxen oder was auch immer, also du hörst schon immer was, aber du kannst trotzdem zwischendurch auch mal ein Auge zumachen, das ist kein Thema. Aber du musst schon hinhören,
0: also das ist quasi deine Aufgabe, wenn ein Pferd zum Beispiel randaliert oder so, dann danach zu gucken, ne?
4: Richtig, genau, genau so sieht es aus. Und also man denkt ja immer, wenn man schläft, man kriegt nichts mit, aber du, du schläfst anders in dem Moment und du kriegst schon mit. Also du bist dann hell, hellwach, wenn irgendwo ein falsches Geräusch ist.
0: Wo pennst denn du dann mal ganz praktisch gefragt? Hast du irgendwie, also manche pennen ja auch im, im Hänger. Jetzt ist das Wetter hier nicht ganz so gülden, dass es jetzt so super heiß wäre. Feldbett vor der Box. Wow,
4: also und das macht dir nichts aus. Es,
0: es ist okay für dich.
4: Klar ist, es, klar ist es okay, logisch. Also das geht ohne Probleme. Feldbett, Schlafsack, Isomatte noch drunter, das passt schon.
0: Sehr, sehr geil. Haffi, Reiten und Haffis, das muss man schon auch sagen, das ist so deine Welt. Ne? In, in Altenstadt, das steht ja, also der ganze Verein steht auch im Zeichen der Haflinger. Was ja immer super beeindruckend ist, so in dieser Haflinger szene sind eure Auftritte mit den Altenstädter Haffis, bei Veranstaltungen, bei großen Turnieren in der Frankfurter Festhalle. Was habt ihr dieses Jahr so an Veranstaltungen besucht? Was waren so Highlights, die ihr gemacht habt von Altenstadt aus?
4: Also dieses Jahr haben wir angefangen mit dem Pfingstturnier in Wiesbaden. Da waren wir wieder bei der Pferdenacht dabei. Danach war der Maimarkt, der Maimark, sage ich schon, die Equitane Open Air in Mannheim. Was jetzt noch geplant ist, was natürlich wieder auf unserem Plan steht, ist die Festhalle auf jeden Fall. Und wenn sonst noch irgendwas an Anfragen kommt, der Herbstmarkt in Friedberg, den hätte ich fast vergessen, der kommt auch noch. Und ansonsten, wenn noch irgendwas an Anfragen kommt, wir sind für alles Schandtaten zu haben. Okay, also blöd gefragt, man kann euch auch buchen, ja? Klar, man kann uns auch buchen. Wenn jemand seine Veranstaltung aufpeppen will und er gerne ein paar tolle Hafis sehen würde, kann er uns gerne buchen. Mach mal ganz kurz Kino im Kopf. Ihr seid dann zum
0: Teil auch verkleidet auf den Haflingern oder im, im Einheitslook. Ich habe in Erinnerung, ihr habt auch so eine, so eine bayerische Geschichte im Programm, ne?
4: Also wir hatten in der Festhalle das erste, Schau das erste Schaubild war Heidi und ihre Freunde. Das war so der bayerische, der bayerische Berglug so in die Richtung. Das nächste Schaubild war Schneewittchen und die sieben Zwerge. Also da haben wir auch noch so ein bisschen was im Repertoire. Jetzt die dritte Runde Festhalle war das letzte Einhorn. Also auch da sind noch ein paar Kostüme und natürlich mit der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Sehr geil. Dann wünsche ich weiter... Ähm, ruhige
0: Nächte und vor allen Dingen unfallfreie Nächte. Und man darf ja nicht vergessen, es ist ja nicht nur, also du bist ja nicht nur als Helfer hier, sondern du reitest auch noch aktiv. Ne? Ähm, was hast du alles gemeldet so über dieses Wochenende?
4: Über dieses Wochenende relativ viel. Das erste war heute eine zwei sterne -Adressur. Heute Abend kommen noch drei Springen. Morgen sind dann. Ich meine, es sind auch drei, nee, zwei Springen, eine Dressur mit dem einen Pferd und dann nochmal zwei Dressuren mit dem anderen Pferd. Und am Sonntag ist auch nochmal volles Programm, also genug zu tun. Und ab Montag dann eine Woche schlafen wahrscheinlich. Nein, Urlaub hatte ich schon, Montag ist noch zu Hause und ab Dienstag geht es wieder ganz normal an die Arbeit. Alles klar, du bist hart drauf, vielen Dank, Peter. Wir treffen Nicole Weidner
0: mit ihrem Ariano amtierende Europameisterin in der schweren Klasse. Ja, Nicole, erstmal herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Du hast die M gewonnen, glaube ich, ne? und, die, und jetzt bist du gerade Zweite geworden. Wenn ich richtig informiert bin, kommst du aber gar nicht vom Dressurreiten, Nein, gar nicht, oder? Deine Ursprünge gar nicht, sind eigentlich ganz was.
5: Ich habe immer gesagt, dieses Kringelreiten finde ich sowas von langweilig. Ich bin wirklich 15, 20 Jahre lang bis M-Springen geritten. Und bin dann hier über den Kieferhof zu den Haflingern gekommen. Der erste Haflinger, den ich ritt, war der Sterntänzer, der hier steht. Und das hat da gereicht. Du hast nichts zu sagen. Genau. Das hat tatsächlich gereicht damals für die Europameisterschaft in Stadelpaura 2012. Da sind wir hingefahren. Ja, und anscheinend äh, liegt mir die Dressur mehr als das Springen. Das Springen ist zwar die Leidenschaft gewesen, aber die Dressur kriege ich einfach eher auf die Kette. Und so sind wir da hängen geblieben. Ne? Und dann kam irgendwann Ariano, ein Jahr, ja, ein Jahr später meine ich. Ich habe ihn jetzt sechs Jahre hier bei mir. Und wir haben angefangen ja, von der ersten Dressurpferde A bis jetzt zur ersten S-Dressur.
0: Okay, also S gehst du auch schon mit ihm? Ja? Er ist
5: jetzt tatsächlich dieses Jahr schon S platziert. Er ist einmal vierter in der S-Dressur geworden.
0: Ja. Und zwar nicht nur gegen Hafflinger, sondern auch gegen Warmblüter. Gegen
5: Warmblüter, ja, das stimmt. Das war ein bisschen Glück, muss ich sagen. Das war eine sehr kuckige Halle. Die anderen Pferde haben da zum Teil wirklich Theater gemacht und er läuft da solide durch. Da brauche ich mir nichts vormachen. Mit dem Gangwerk eines gut ausgebildeten Warmbluts, der sich schön bewegt, halten wir nicht mit. Aber dafür ist er sehr korrekt in allem, was er macht. Und er ist sehr zuverlässig und ja, es hat gereicht.
0: Was macht denn so ein Europameistertitel mit einem, also ich glaube, die Menschen sind ziemlich guckig, wenn du auf ein Turnier kommst, oder? Alle gucken auf dich.
5: Nein, hier kennt es keiner. Ich bin ja wirklich hier bei uns auf den Turnieren unterwegs und das sind alles Warmblüter. Das weiß keiner. Das ist mal irgendwie so ein bisschen hier in der Zeitung damals verbreitet worden. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass
0: das irgendwas ausmacht. Nee. Aber von daher ist Kieferhof dann aber nochmal eine besondere Situation, weil hier weiß es natürlich jeder.
5: Hier weiß es jeder. Auf diesem Haflinger Turnier ist es natürlich so. Ja, das stimmt.
0: Aber wenn ich dich so angucke, dann kannst du damit auch ganz gut... Umgehen, oder? Also das.
5: das ist ja nichts, ne, wo ich mich für verstecken muss. Ich, ich freue mich ja auch darüber. Nein, alles gut. Also es war damals auch tatsächlich eine ganz kritische Sache, ob ich überhaupt hinfahre zur Europameisterschaft. Ich habe eine ganz schwere Diagnose bekommen und äh, habe gesundheitsbedingt erst gesagt, ich fahre nicht hin. Und habe wirklich tolle Menschen gehabt, die mich da unterstützt haben, gesagt haben, Mensch, komm, das kriegt ihr auf die Reihe, fahrt und ja, das war natürlich ein tolles Ergebnis. Ja.
0: Hast du sowas wie ein, ich weiß immer eine schwierige Frage, so eine, tja, schwer zu beantworten, aber trotzdem gibt es sowas wie, wie ein Erfolgsgeheimnis, sowas wie, wie gehst du mit Druck um, wie gehst du mit so einer Herausforderung um, weil wenn man auf so einer Europameisterschaft startet, das ist ja, ja, also man ist da nervös, dann, dann lastet Druck auf einem, da, damit muss man doch erstmal klarkommen.
5: Das bin ich, die Wochen davor und auch die Tage davor und auch die Minuten davor. Aber wenn ich ins Viereck reinreite, ist es wirklich, ich darf es gar nicht sagen, es ist wirklich eine Scheißegal-Einstellung in dem Moment. Ich habe Spaß dran, ich weiß, dass ich mich auf ihn verlassen kann und wir machen das Beste draus. Und wirklich, der Erfolg kommt, weil wir einfach Spaß dran haben. Das ist so, Ariano ist jemand, der jedes Wochenende gerne auf Turnier fährt, ähm, wenn der Hänger da steht und, und er ist frei auf dem Hof, dann ist er schneller auf dem Hänger, als ich ihn davon abhalten kann, so ungefähr. Okay. Ja, für ihn ist das einfach toll. Ne? Wir reiten nicht viel. Ich reite immer nur so ja, zwei, drei Pferde ab. Mehr machen wir gar nicht. Das heißt, zu Hause im Training muss er wesentlich mehr leisten als hier. Das weiß er. Und ja, hier hat er dann noch seine Show, die ganzen anderen dabei, die ganzen, jetzt hier die Hafflinger, das ist ja nochmal toll. Aber auch die Warmblutstuten, das ist für ihn schon ja, so eine Single-Party mit anfassen, so ungefähr.
0: Also mag der auch diese diese Situation, Turnier?
5: Unbedingt. Er ist jemand, je lauter die Leute klatschen, umso größer wird er. Das ist schon so ein kleiner Angeber und so eine Rampensau. Das ist er.
0: Okay. Machst du das beruflich, Pferde?
5: Nein, nein. Ich arbeite beruflich tatsächlich ähm, in, im Büro und äh, das mache ich alles nebenbei.
0: Und du hast eine sehr vernünftige Entscheidung getroffen in, seinem, in, in deinem Leben. Du hörst den Pferde-Podcast. Wir sind ja so absolut, stolz. Absolut,
5: absolut. Ja,
0: jede Folge. Okay. Damit hätten wir jetzt gar nicht gerechnet. Also weil wir haben das ja in der letzten Folge ähm, gesagt. Ja, wir fahren hier na, zum, zum äh, Kieferhof und da ist Nicole Weidner da. Und, äh, ja.
5: Ich hatte Jenny schon gesagt, ich saß wirklich hellwach im Bett, als ich das hörte und habe gedacht, ach du je, oh je. Aber ja, ich freue mich. Nein, ich höre wirklich, ich, wir hören jede Folge, wir haben da wirklich Spaß dran. Macht das toll. Auf jeden Fall weiter so.
0: Wir treffen Kerstin Schmidt alias Kerstin Schmidtchen Sie gehört zu diesem Turnier hier auf dem Kieferhof einfach dazu. Sie ist einer der Youngster bei den Hafflinger Freunden Rheinland. Kerstin Schmidt, du gehörst zu so Ruppigde Rot irgendwie so dazu, finde ich, weil sich keine so fantastisch freut über eine Schleife. Erzähl doch noch mal von deiner, wie war das, als du deine erste Schleife gewonnen hast hier?
6: Als ich meine allererste Schleife hier gewonnen habe, ich muss gestehen, ich habe das erst gar nicht so mitbekommen, weil ich äh, bin an den A-Springen gegangen und stand äh, quasi an der Schleuse und habe gewartet, dass das Springen zu Ende ist, weil ich mich selber gar nicht so gut eingeschätzt hatte. Und ähm, ja, und dann war halt die Siegerehrung und alle riefen, Kerstin, Kerstin, geh mal schnell rein, geh mal schnell rein, du musst da auch rein. Und ich habe das erst gar nicht verstanden, ja, dann bin ich da rein und äh, ja, plötzlich hat man den dritten Platz im Arsch
0: Du hast das wichtigste Detail unterschlagen, du hast es sind Tränen geflossen.
6: Ja, ich habe mich halt einfach so gefreut, dass ich einfach nicht mehr aufhören konnte zu weinen. Es kam einfach raus und es konnte nicht mehr aufhören.
0: Du hilfst auch noch nebenbei hier ganz viel, oder?
6: Ja, genau. Ich bin hier bei den Hafflinger Freunden Rheinland im Verein. Ähm, wir machen immer auch relativ viel, gehen auf, fahren auf Messen, machen Veranstaltungen. waren schon in Dortmund bei der Hund und Pferd die letzten zwei Jahre zu sehen. Dieses Jahr wieder. Also wer uns sehen möchte, gerne einfach zur Hund und Pferd kommen.
0: Als was tretet ihr da auf? Also was, was macht ihr
6: da? Ähm, wir sind eine Showgruppe halt mit ganz vielen Haflingern auch von den Höflinger Freunden Rheinland. Ähm, letztes Jahr hatten wir das Schaubild äh, Blondinen auf Weltreise. Da haben wir halt alles so ein bisschen international ausgelegt, haben eine Springchoreografie vorgeführt, haben eine Dressurchoreografie vorgeführt und ja und einfach ein bisschen das hausgerockten Stimmung gemacht.
0: Und was ist so das geilste, was ihr bisher so gemacht habt? Was ist so was, was können die Leute dann gucken? Also was bekommen die geboten?
6: Ähm, ja, die Brücke war einfach eine Mega-Show. Wir haben super gute Musik am Start. Wir versuchen halt einfach das Haus zu rocken und alle mitzunehmen. Und bis jetzt ist uns das eigentlich immer ganz gut gelungen.
0: Und heute?
1: Ich will auch mal was sagen. Ach so. Genau. Heute? Goldene Schleife. Erzähl nochmal, als wie viel du in das Stechen gegangen bist.
6: Also ich meine, dass ich sogar die letzte im Tableau war, die ins Stechen noch rein durfte, weil vorher war halt eine Stil springen und wir können zwar schnell, aber Stiel können wir halt nicht ganz so gut. Und dann haben wir noch Glück gehabt, dass wir uns noch ins Stechen reingemogelt haben. Ja, und dann habe ich gedacht, jetzt zeigen wir mal, wie schnell das Pony sein kann. Dann haben wir ein bisschen geschnibbelt und siehe da, es hat geklappt. drin. Wie viele viel Sekunden Vorsprung vor dem zweiten? Drei ganze Sekunden Vorsprung. Das ist mega geil, oder? Das ist absolut Wahnsinn. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich habe immer noch das Strahlen im Gesicht. Ähm, ja. Man sieht das Strahlen. Also das ist irgendwie so,
1: also du könntest eine Banane querfuttern. So strahlst du. <lacht> Nochmal herzlichen Glückwunsch von uns beiden für die goldene Schleife. Großartig gemacht. Und jetzt drücken wir die Daumen für Jump and Run. Wer
6: läuft mit dir? Die Ronja läuft mit mir. Ronja Amadio. Ähm, das ist die Tochter von der Melanie vom Wunderland. Ja, ich weiß, wer das ist. Aber hoffentlich ist sie schnell und kann hochspringen. Ach, ich habe das schon gehört. Die kann relativ schnell laufen und die hat ganz schön lange Beine. Und ich hoffe, dass uns das einen kleinen Vorteil bringt. Alles klar, dann viel Kannst Glück.
0: Ich kurz erklären, Entschuldigung, Jump and Run?
1: Einer reitet, der andere rennt. Das sagt schon Jump and Run. Was
6: will man, was will man da erklären? Das, das ist so du.
0: selbstredend, Baby. Wie? Und da, also, der, der rennt, rennt auch über die Hindernisse?
6: Genau, also es ist erst ähm, einmal ein kleiner Springpart mit dem Pferd, ähm, in dem Fall dann mein Part, ich versuche so schnell wie möglich eine gewisse Anzahl von Hindernissen zu absolvieren und dann wartet an einem gewissen Punkt meine Läuferin, entweder muss ich ihr halt die Gärtische in die Hand äh, übergeben oder halt einfach abklatschen, das weiß ich gerade noch nicht so genau, wie das hier heute stattfindet. Ja, und dann muss die Ronja loslaufen und dann natürlich auch über ein paar Sprünge, auch gewisse Reihenfolge. Und dann wird meine Zeit und ihre Zeit zusammengerechnet ja, und dann hoffen wir mal, dass das nochmal reicht heute. Viel Erfolg, liebe Kerstin. Wir drücken natürlich alle Daumen. Vielen Dank und ihr zwei seid super mega süß. Vielen, vielen Dank.
0: So, und der zweite Wettkampftag ist durch in Ruppichte Rot. Jenny fast zusammen.
1: Also Kandarin L. mit Nixon war... Okay, 6,5, erste Reserve. War super. So, und dann sind wir natürlich Mannschaft geritten, A-Tressur. Wir waren die Flintstones, weil Argentina mit ihrer Wilma war die Namensgeberin und war mit Abstand die beste Reiterin in unserer <lacht> Mannschaft. Argentina, du hast die beste Note bekommen, 6,7. Wie war dein Gefühl?
5: Das war äh, gefühlt schon fast eine 6,7. Nein, ich habe keine Ahnung, wie, wie sie auf diese Note kam, weil ich mit dem Pferd eigentlich sonst ähm, ja noch gar nicht so weit bin. Es ist ja noch ein ganz junges Pferd und ja habe mich gefreut, dass ich da so
1: problemlos durchkam. Auf jeden Fall warst du der Stern in unserer Mannschaft. Nadine mit einer, ja, wie viel? 5,7. Ja, war die Zweitbeste in unserer Mannschaft. Was war los? Was war mit deinem Pferd? Wieso nur eine 5,?
6: War eine Flitzpiepe. <lacht> also mehr Gerinne als Reiten, würde ich sagen.
1: Okay. Nixon war Schlusslicht mit 5,4 in einer Art Ressour. Es ist so ein bisschen peinlich. Aber es war also, es ging gar nichts. Die, die beiden Jungs waren so angespannt, haben rumgebockt und haben Faxen gemacht. Und das Mädel Wilma war mustergültig, was ich so gesehen habe. Ich bin hinter ihr geritten. Aber die beiden Jungs haben sich total daneben benommen und deshalb waren wir in der Mannschaftswertung leider auch letzter. Aber gut, einer muss letzter werden und wir nehmen es mit Humor und haben unseren, unseren Frust mit Kölsch runtergespült und werden in Altenstadt wieder Mannschaft reiten, oder? Seid ihr dabei, Mädels?
5: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Super.
2: <lacht>
6: und, diesmal?
5: und diesmal schick gekleidet und vorbereitet. Uniform, komplett, bis zur Unterhose.
6: Aber hallo.
1: Okay, also wir, wir haben auch so ein bisschen den Stil gebrochen. Wir waren alle unterschiedlich angezogen. Als wir die anderen Mannschaften gesehen haben, die waren alle gleich. Die, also das Einzige, was wir gleich hatten, waren die Zöpfe auf der gleichen Seite. Hat, hat uns nicht so viel genutzt. Okay, aber wir hatten viel Spaß als Mannschaft und wir machen es wieder. Ja.
0: Und jetzt treffen wir unsere Freunde vom Haflinger Gestüt Stange vom Edersee aus Nordhessen, da kommen ja ACDC und Nixon her. Und Bianca Fuchs und Diana Stange waren hier in Ruppichterot bei der Fohlenschau. Sie haben zwei Fohlen mit hier hingebracht nach Nordrhein-Westfalen und sie waren super erfolgreich.
7: Ja, wir waren sehr zufrieden. Das Hengstfohlen, was wir dabei hatten, ist Erster geworden und das Stutfohlen hat den dritten Platz geschafft.
0: Sag bitte die Namen, weil mit den Namen haben wir es ja. ja. Also du weißt ja, ACDC, ähm, da war ich ja nur Namensgeber, deshalb, also Namen finde ich immer oh. super spannend. Seid ihr bei den Bandnamen geblieben mit euren Fohlen? Ähm, nicht
7: ganz, aber das Stutfohlen heißt Oana, wie eins der Jury-Mitglieder bei Deutschland sucht den Superstar ähm, und so sind wir auch auf den Namen gekommen, also ein bisschen was mit Band hat es im Entferntesten dann doch zu tun und das Hengstfohlen heißt Ace of Hearts, ähm, so heißt eine regionale äh, Band bei uns, eine Coverband.
0: Sehr also cool. Wir
7: sind äh, deinem Beispiel gefolgt und haben weiter nach Bandnamen wie ACDC gesucht.
0: Das ist doch ganz <lacht> schön und für euch ist... So eine Veranstaltung wie hier das ist schon ein wichtiger Termin für Züchter, oder? Also da bereitet man sich richtig drauf vor und so.
7: Ja, ähm, Vorbereiten ist immer so eine Sache, das ist, hat mit der Zeit auch ein bisschen was zu tun. Es ist ein sehr wichtiger Termin für uns hier, weil ähm, wir natürlich unsere Nachzucht, die Nachzucht unserer Stuten und unserer Hengste präsentieren wollen. Ähm, zum Beispiel das Siegerhengstfohlen ist von, von unserem Pachthengst vom letzten Jahr. Amari heißt der. Und der hatte auch das reserve sieger gestellt. Und für uns ist ganz wichtig, weil hier natürlich auch unsere potenziellen Käufer sind. Es ist hier sehr schön eingebunden, die Fohlenschau in das Turnier. Und ähm, sehr viele Leute ähm, schauen sich eben auch, Turnierteilnehmer schauen sich die Fohlenschau an und dann kriegt man auch Kaufanfragen für die Pferde, die man hier hat oder eventuell auch für Pferde, die wir zu Hause haben.
0: Ja. Und ihr habt einen tierisch langen Tag, oder? Das ist super anstrengend. Erzähl mal.
7: Naja, wir haben ja mittags erst angefangen, sind hierher gefahren. Aber wir haben heute Morgen natürlich zu Hause schon Pferde gewaschen ähm ja, ein bisschen Vorbereitung ist es schon. Geübt haben wir einmal mit den Pferden, wir hätten vielleicht noch öfter üben sollen mit den Fohlen, ähm, aber es ist schon immer anstrengend hier, das stimmt, aber es macht doch Spaß.
0: Also ihr habt heute Morgen angefangen, das halten wir noch mal fest, jetzt haben wir, wir gucken auf die Uhr, ihr seid jetzt fertig, 20.15 Uhr, jetzt ladet ihr auf, dann seid ihr zu Hause wann?
7: Oh, so gegen halb eins, eins, Bis vielleicht ein bisschen früher, aber ja, mit Pause, ja. Halb eins eins.
0: Also das ist, schon, das ist schon ein langer Tag. Ja. Haben die morgen frei, die, die Fohlchen? Die dürfen morgen wieder auf die Koppel gehen mit ihren
7: Müttern und einen entspannten Tag haben, ja.
0: Kann man den kaufen, Ace of Hearts?
7: Äh, Ace of Hearts wird erstmal bei uns zur Aufzucht bleiben und ist nicht verkäuflich im Moment.
0: Habt ihr Anfragen für Ace of Hearts?
7: Ja, wir hatten... Ähm, wir hatten vorher schon Anfragen auf die Fotos hin, die wir von ihm hatten, auf Facebook und auf das Video hin. Ähm, und wir haben hier vor Ort aber auch noch äh, Anfragen bekommen. Darunter war auch eine Anfrage aus Amerika. Ja. her.
3: <lacht> Nein!
0: Also der hätte nach nach Hollywood gehen, der, der, der wäre Hollywoodstar geworden.
7: Naja, jetzt ist er noch ein bisschen kleiner für vielleicht irgendwann, ja. <lacht>
0: So, ihr hört's an den Hintergrundgeräuschen. Wir sitzen im Auto und sind schon wieder auf dem Heimweg. Der letzte Wettkampftag liegt hinter uns. Das Navi sagt, wir sind um 17.55 Uhr zu Hause. Aber das Navi weiß ja nicht, dass wir zwei Pferde hinten drin haben und nur 90 fahren können. Wir tun was Verbotenes. Wir podcasten beim Autofahren. Wobei wir sitzen hinten, trinken 25 Kölsch. Nixon fährt, ACDC navigiert. Nein, Späßchen, aber ich, Jenny, wenn da kein wenn da kein Schild hängt, mit dem Fahrer während der Fahrt sprechen, verboten dann, ist es nicht verboten, oder? Ne? Nö. Also, Jenny hat gesagt, es geht, also geht's. Und ähm, tja, so furchtbar viel haben wir aus unserer Sicht äh, über den dritten Wettkampftag eigentlich auch gar nicht zu erzählen. Nixon war wie, Jenny?
1: Nächsten Mal super heute in der Dressurreiter-L. Tolles Reitgefühl. Ich hatte ihn schön vor mir. Wir sind fast fehlerfrei eine sehr harmonische, durchlässige Runde geritten. Ich bin super zufrieden mit meinem Pony.
0: Und wir haben eine eher eine Regel, an die wir uns auch heute halten werden. Nämlich, dass wir nichts über Wertungsrichter sagen, wenn es unsere eigenen Pferde betrifft. Und da halten wir uns auch dran. Jenny, gibt es eigentlich sowas wie eine Dressur-Hooligan-Szene in Deutschland?
3: <lacht>
1: Die gründen wir jetzt.
0: Die gründen wir jetzt. Ich werde Kassenwart oder zweiter Vorsitzender oder irgendwie sowas. Nein, Haken dran, Reiten macht Spaß, soll Spaß machen. Und wenn man sich zu viel mit so negativen Themen beschäftigt, dann wird einem der Spaß ja vermiest und das darf auf keinen Fall passieren. Natürlich... Kann gut sein, dass wir uns mit dem Thema Wertungsrichter in der nächsten Folge nochmal beschäftigen. Wir reden nicht über Entscheidungen, die unsere Pferde betreffen. Aber natürlich gilt es nicht für andere Entscheidungen. Warum sollten wir da einen Maulkorb haben? Es gab noch eine sehr viel diskutierte Entscheidung bei diesem Turnier. Also es gab die eine oder andere, aber eine, die ganz intensiv diskutiert wurde. Bei der Estressur, da ist, wenn wir das richtig mitbekommen haben, auch ein Protest geplant, ein Einspruch. Sehr spannend. Mal schauen, wie das ausgeht. Wir würden uns da noch mal dahinter klemmen, ein bisschen recherchieren. Und wer sich dafür interessiert, und ich ahne mal, das werden ja viele aus der Huffy szene sein, der sollte einfach dranbleiben an unserem Podcast. Und dann gibt es in den nächsten Folgen mehr. Jenny, wenn man jetzt mal so einen Strich zieht unter das Thema Ruppichte Rot... Schön war es ja eigentlich doch, wenn man mal absieht von dem, von der Abreitesituation da oben auf diesem Stoppelacker, was irgendwie eines solchen Turniers nicht würdig ist und ähm, indiskutabel eigentlich auch, aber wenn man einen Strich drunter zieht, Spaß hat's dir trotzdem gemacht, oder?
1: Ja, wir hatten sehr viel Spaß. Wir waren mit netten Leuten zusammen und wir haben viel, viel, viel gelacht. Also ich habe dieses ganze Wochenende irgendwie so das Dauergrinsen im Gesicht gehabt, weil wir wirklich viel gelacht haben. Und also die Leute, die Atmosphäre, das war alles super. Ja, abreiten gab es quasi nicht, weil also man konnte wirklich nicht abreiten. Aber auch da waren für alle die Bedingungen gleich. Deswegen, ich will nicht meckern, aber... Auf eine Koppel, ein 20 auf 40 Viereck mit einem Flatterband einzäunen, das reicht halt nicht.
0: Und wenn wir noch einmal an den Hauptakteur unseres Podcasts denken, ACDC, der ist auf einem guten Weg.
1: ACDC war wieder mustergültig an diesem Wochenende, der war sehr brav. Beide Ponys fanden ihre Situation in dem Stallzelt echt Beschissen Nixon ist ja da immer so. Er sagt immer sehr deutlich, wie beschissen er das findet. Essi hat seine Situation so hingenommen, wie er halt so ist. Wenn ich sage, du musst da jetzt mal drin bleiben, okay? Wenn du sagst, ich muss da drin bleiben, dann muss ich da drin bleiben. Nixon wäre am liebsten wieder über die Stallzelte gehüpft und ich gehe mal selber, wenn du mich nicht rauslässt. Aber wir konnten ihn noch einigermaßen besänftigen und jetzt stehen die beiden brav da hinten drin und wissen, glaube ich, auch, dass es nach Hause geht.
0: Ja, wir haben noch zwei, drei Stündchen bis nach Hause, ist die Podcast-Produzier-Premiere auf dem Beifahrersitz im Auto. Das mache ich dann jetzt mal. Ähm, hätten wir es, Jenny, für diese Woche? Ich sollte
1: jetzt hier noch irgendwas sagen, oder? Ach, mit der. <lacht> ah, genau, ich weiß. Ja, wir haben es für diese Woche. Nicole, jetzt kommst du.
0: Ja, weil wir haben es für diese Woche von wegen, haben wir es für diese Woche. Wir kennen jemanden, der jetzt im Bett sitzt, unseren Podcast hört, Europameisterin ist und sich bis vor zwei Minuten gedacht hat, was war das doch so schön, dass die zwei Idioten mich am Tag der M-Dressuren interviewt haben. Ich habe die M gewonnen, ich habe in der M-Kür den zweiten Platz belegt, sympathisches Interview. Jetzt reden die gar nicht darüber, dass ich mich in der S verritten habe. Tja... Dr Jenny, du bist so ein schlechter Mensch. Du bist so ein schlechter Mensch. Jenny zeigt gerade an, dreimal verritten. Sie hat wahrscheinlich gehofft, hoffentlich merkt keiner. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber der Pferde-Podcast sieht alles. Denk immer dran. Aber es war trotzdem so ein sympathisches, tolles Interview mit einer sympathischen Reiterin. Nicole, wir wissen, du kannst das ab. Und jetzt, hab auch du eine schöne Woche, habt alle eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.